0: Bonjour à tous, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langue
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. Alors on connaît désormais les candidats à la présidentielle et leurs programmes. Tous ont une attention particulière pour ceux qu'on appelle les riches, François.
0: Oui, c'est vrai que c'est une névrose bien française, c'est même une fixation. Quel sort réservé aux quelques 400 000, 500 000 ménages français les plus fortunés Ça représente en gros 0,1% des ménages. On est donc un ménage sur 1000 et qui suscite un débat récurrent sur la façon dont il faut les taxer. La gauche disant un roux sur les riches, il faut que il, il suent 100 et haut, et la droite disant « mais attends, attention, euh, si vous faites ça, vous allez dévitaliser le pays, et c'est l'exil fiscal qui menace avec l'inhibition de la croissance. » En fait, quand on regarde de près, il y a trois aspects sur la fiscalité des riches. Il y a bien sûr la taxation du patrimoine, c'était ce qui était fait naguère par l'ISF, hein, c'est-à-dire de la richesse accumulée, il y a la taxation des plus-values du capital, c'est-à-dire l'intérêt qu'il sert chaque année, bon c'est euh, les dividendes des actions, c'est euh, les loyers des appartements que vous possédez, que vous avez mis en location, et puis il y a bien sûr l'impôt sur le revenu lui-même avec euh, la dernière tranche, c'est-à-dire celle qui frappe justement les revenus les plus élevés. Le plus symbolique de ces aspects-là, c'est bien sûr l'ISF, c'est-à-dire l'impôt sur le capital. Euh, là encore, disproportion entre son symbole qui est énorme et puis euh, la modestie des recettes fiscales qu'il procure hein au plus haut c'était 5 milliards d'euros pour des dépenses publiques qui sont de l'ordre de 400 milliards chaque année donc on est, on est de l'ordre d'un gros pourcent des recettes de l'État c'est très très marginal mais politiquement c'est important. En fait cet ISF il a connu des tas d'aventures il a été créé sous la forme de l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes en 1982 c'est à dire après l'arrivée de Mitterrand c'était Laurent Fabius à l'époque le ministre du budget donc on s'était dit il faut que à l'époque d'ailleurs les taux d'impôts marginaux sur les revenus étaient déjà assez Élevé, mais on s'était dit, il faut taxer le capital, donc ça a été mis en œuvre, euh, et puis euh, supprimé euh, au moment de la, de la cohabitation, c'est-à-dire quand la droite est repassée, que Jacques Chirac est devenu Premier ministre, il a raté l'élection présidentielle, c'est Mitterrand qui a été réélu, et lui-même a attribué son échec en 88 au fait qu'il ait aboli l'IGF, et que donc euh, il ait en quelque sorte eu l'image du président des riches, déjà, hein, du président qui faisait des cadeaux aux riches. Et, et du coup, la droite a été beaucoup plus prudente dans les années qui ont suivi. Euh, elle a aménagé un petit peu les choses, mais enfin, bon, avec le plafonnement, c'est-à-dire on mettait une limite euh, à l'impôt euh, sur le capital, c'était incompréhensible. Et d'ailleurs, le plafonnement a été lui-même déplafonné, puis replafonné. Enfin bon, il y a eu une succession de mesures et d'ajustements à chaque gouvernement, euh, jusqu'à l'arrivée de François Hollande, qui lui, euh, en a rajouté, avec la fameuse taxe sur les 75%, hein, 75% des revenus prix à ceux qui gagnaient plus d'un million d'euros par an, il y en a là quelques centaines dans le pays, euh, c'était une aberration parce que ça n'était pas constitutionnel. Enfin bon, On est au cœur des passions françaises, euh, Emmanuel Macron est arrivé euh, avec euh, une réforme hein, qu'il a mise en œuvre en 2018, Et on est passé de l'ISF à l'IFI. Donc la première étape, c'était l'IGF Grande Fortune, la deuxième de solidarité sur la fortune, c'était l'impôt moderne, et puis l'IFI, c'était de restreindre la taxation sur une assiette qui correspondait en gros à l'immobilier. On sortait tout ce qui est patrimoine financier de la taxation, et c'est ce qui est à l'œuvre depuis 2018, Donc c'est-à-dire que vous détenez des actions, vous n'êtes pas taxé, en revanche, vous détenez de l'immobilier pour une valeur supérieure à 1,3 million euros et eh bien vous êtes taxé. Euh, la résidence principale étant intégrée mais avec une décote de 40%, donc euh, décote significative mais quand même. Euh, et au total, cette euh, IFI réformée rapporte 2 à 3 milliards aujourd'hui.
1: Alors, le cru 2022 des programmes, euh, que prévoit-il exactement, François
0: bah, Côté fiscalité et c'est très classique à gauche. Hein. Euh, Jadot reprend l'antienne de Hollande qui était « taxer le capital comme le travail ». Ça veut dire, en gros, le taxer beaucoup plus, puisque aujourd'hui, le capital est taxé avec euh, une, une « flat tax », qu'on appelle une « flat tax », c'est-à-dire un impôt qui ne varie pas, quel que soit le montant taxé. Donc, c'est 30%, alors que le capital, lui, euh, évidemment, ça monte jusqu'à 45% plus la CSG. Taxer le capital comme le travail, c'était le programme Hollande, c'est très probablement le programme Hidalgo, elle est un peu confuse sur ses intentions dans cette matière comme dans toute matière, donc on peut imaginer que c'est la même chose, Mélenchon c'est un programme fiscal qui n'a pas grand sens non plus, puisque... Enfin, à l'époque de la précédente présidentielle, il disait « au-dessus de 300 000 ou 400 000 euros, je prends tout ». Autrement dit, 100% de, de taxation, Bon, c'est évidemment complètement idiot. C'est ce que voulait faire Georges Marchais il y a 40 ans, il y a 50 ans, puisque ça dissuade euh, n'importe qui de, de dépasser ce seuil. Autrement dit, ça provoque l'appauvrissement de l'État lui-même. Sur le patrimoine, Jadot et Hidalgo veulent rétablir ce qu'ils appellent un ISF climatique. Euh, pour Hidalgo, encore une fois, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, hein, puisqu'elle ne s'est pas exprimée précisément. Pour Jadot, il a précisé un peu son intention. Il s'agirait de pénaliser au plan fiscal les investissements dans les entreprises qui ne respectent pas l'environnement. Bah, par exemple, Shell ou Total, vous payeriez un impôt sur le capital si vous détenez des actions dans des entreprises qui continuent à, à émettre du carbone de façon euh, plus importante que les autres. L'idée, euh, tant pour Hidalgo que pour Jadot, c'est, avec l'argent euh, recueilli, financer la transition écologique pour les, les ménage modeste.
1: Et à droite, on imagine au contraire qu'on veut préserver euh, au contraire, la réforme Macron.
0: Oui, euh, en, en fait, ce n'est pas si simple, parce que chez Pécresse, pas de changement, effectivement. On laisserait l'IFI le, le, en l'état, Pécresse veut compléter cette réforme du capital par un allègement des droits de transmission, c'est-à-dire l'argent qu'on peut donner à ses enfants. Aujourd'hui, chaque parent a le droit de donner à chaque enfant 100 000 euros tous les 15 ans. Donc ça fait quand même, si vous avez deux enfants pour un foyer avec deux enfants et deux parents, 400 000 euros pour 15 ans, c'est beaucoup, hein c'est bien plus que la succession moyenne. Elle voudrait diminuer justement cette période de franchise en, en, en donnant cette possibilité renouveler tous les 6 ans Honnêtement, c'est sans doute pas très utile au plan économique parce que ça ne concerne que peu de monde et par définition, ça ne concerne que les plus favorisés. Les gens qui peuvent donner 400 000 euros euh, tous les 6 ans, il y en a vraiment très très peu. On ne voit pas pourquoi euh, on leur ferait un cadeau fiscal en ce moment. C'est une proposition qui n'a pas grand sens. Zemmour, lui, dit euh, « Je ne touche pas à la réforme de Macron, autrement dit je garde l'IFI, mais je sors la résidence principale. » Autrement dit, ça n'est plus seulement une, une exonération de, de 40% de la valeur de la résidence principale, mais euh, la totalité. La proposition la plus intéressante euh, elle vient de Le Pen avec euh, son impôt sur la fortune financière. En fait, elle veut faire exactement le contraire de Macron. Macron avait sorti la finance pour taxer l'immobilier avec un argument qui était d'ailleurs assez intéressant. Hein. Il disait, au fond, l'immobilier euh, c'est les générations les plus âgées qu'il qui possède en France. Donc, il euh, n'y a pas de raison de ne pas le taxer puisque c'est ceux-là qui ont déjà un revenu bien supérieur aux jeunes, qui ont des conditions de démarrage dans l'existence plus difficile, notamment à cause du prix de l'immobilier. Taxons donc l'immobilier. Et, et Le Pen dit exactement le contraire. Elle dit l'immobilier, c'est le, le patrimoine le plus simple. Chaque famille veut acheter sa résidence principale et la transmettre. Il n'y a pas de raison de la pénaliser parce que, justement, ça touche à l'enracinement au plus profond de la culture française. Et donc, au contraire, moi, je vais taxer la richesse financière. Toutes les actions seront intégrées dans l'assiette fiscale et tout l'immobilier sera sorti. Donc, vous voyez que c'est deux conceptions de la richesse très différentes. Euh, D'un, euh, chez Macron, on considère qu'il faut préserver l'argent qui circule dans l'économie et donc euh, favoriser l'investissement financier et du coup ne pas le taxer. De l'autre, chez Le Pen, on dit, euh, euh, la finance, c'est abstrait. En revanche, la terre et l'immobilier, c'est concret et c'est bien plus proche de la tradition de la conception traditionnelle euh, fr française du patrimoine.
1: Est-ce qu'on a des éléments de bilan de la réforme de Macron qui permettrait d'établir qu'elle a vraiment été utile pour l'économie
0: Absolument pas en fait, c'est un peu désolant, hein, mais vous vous souvenez de l'argument qui avait été développé en 2018, ça va favoriser la croissance. Euh, en fait, la croissance, sous-entendu l'investissement les entreprises. Euh, toutes les mesures attestent que l'investissement n'a pas du tout changé. Alors, C'est vrai que les choses ont quand même été sérieusement perturbées avec la pandémie. Mais plusieurs études d'impact, même antérieures à la pandémie, elles s'appuient sur 2019, attestent que pas grand-chose n'a changé. En fait, c'est cette fameuse théorie du ruissellement, vous savez, qui est l'idée que quand on fait un cadeau riche, au fond, l'argent dégringole dans la pyramide sociale et finit par profiter à tout le monde sous la forme de création d'emplois. Alors, Peut-être que c'est tout simplement faute de temps qu'on ne voit rien. Ça, C'est tout à fait possible parce que ces mouvements sont assez longs à produire leurs effets. Et de ce point de vue, il est peut-être encore trop tôt pour faire une évaluation précise de cette réforme. Une chose est mesurable toutefois, c'est que l'exil fiscal a été inversé. C'est-à-dire que la dernière année où on a contrôlé, c'était justement en 2019, il y a plus de foyers qui sont rentrés en France que de foyers qui sont partis. Et c'est la première fois depuis plusieurs années. Bon, Quand je dis plus, c'est quelques dizaines. Hein. On est quand même sur des flux qui sont très 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 modestes. Très modestes, mais généralement avec des patrimoines substantiels, donc ce n'est pas tout à fait neutre pour l'économie. En fait, le gouvernement, lui, ne veut pas reconnaître qu'on ne voit rien. Et il dit, mais regardez, l'attractivité française, c'est-à-dire les investissements étrangers, euh, se portent très bien. Et c'est bien le signe que euh, notre politique à destination des investisseurs a porté ses fruits. La réforme de l'ISF n'étant que un des aspects, il y en a bien d'autres. Bon, ça se défend. Maintenant, c'est absolument pas prouvable. Hein. Euh, donc, euh, on peut effectivement admettre que ça a été l'un des éléments de réconciliation du business international avec la France dont il avait jusqu'ici une image assez médiocre, il faut bien le dire, à la fois d'ailleurs sous la gauche et la droite, hein, parce que de ce point de vue, elle se ressemblaient, Macron a probablement changé quelque chose, parce qu'il est jeune, parce qu'il parle des startups, parce qu'il parle anglais, parce qu'il s'est intéressé à la finance, il y, avait, il y a passé même une partie de sa vie professionnelle. Donc, euh, c'est des éléments probablement... Euh, qui joue à la marge. Toutefois, ça n'est pas probable, Ça veut dire qu'en gros, quand il faut faire le bilan de cette réforme, chacun en est ramené à ses convictions, à son idéologie. Ceux qui pensaient que la réforme ne serait pas efficace au départ continuent à le penser et trouvent une certaine forme de légitimité à leur conviction dans la réalité, puisque eux, la réalité ne dit rien. Et ceux qui, au contraire, pensaient qu'elle était utile, soit pensent que ça va venir, soit estiment que ça fait partie d'un grand tout qui explique globalement le fait que la France ne s'en soit pas si mal sortie pendant cette crise.
1: S'il n'y a pas de résultats tangible, est-ce qu'on peut penser que le candidat Macron va revenir en arrière
0: Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'abord, justement, parce que bon, euh, ce manque de recul euh, milite plutôt pour une forme de prudence. D'ailleurs, souvenez-vous, hein, au moment de la crise des gilets jaunes, euh, c'était monté beaucoup, porté par les gilets jaunes et par la gauche, rétablissait l'ISF. Euh, ça avait fait beaucoup de mal, d'ailleurs, parce qu'au fond, le seul fait de parler du rétablissement d'un impôt euh, fait que les contribuables les plus mobiles et les plus concernés peuvent considérer que c'est un environnement fiscal dangereux, que même s'il n'est pas rétabli, euh, en tout cas la menace est relativement pressante. En fait, c'est une mesure qui lui avait d'ailleurs coûté cher, hein, et, et qui lui avait valu ce fameux label de président des riches, mais politiquement, ça me paraît impensable qu'il abandonne parce que finalement c'est le seul domaine dans lequel il a montré une forme de continuité dans son mandat où il aura fait des virages à 180 degrés sur à peu près tous les sujets hein, sur justement les allocations sociales dont il pensait qu'il fallait les supprimer et finalement on n'en a jamais eu autant à la fois avec les gilets jaunes et puis l'épidémie sur le nucléaire dont il pensait qu'il fallait en réduire la production puis finalement c'est lui qui relance les, les, les centrales en matière de souveraineté ou... Il considérait qu'il fallait supprimer les frontières et désormais, au contraire, le fait que la France possède des, des industries stratégiques, c'est important. Donc euh, ça a été finalement un chassé-croisé permanent au plan idéologique son quinquennat, sauf sur un sujet l'ISF du coup et qui est un sujet qui politiquement est important pour son électorat c'est-à-dire en gros l'électorat âgé plutôt de centre centre droit euh, qui constitue le, son, son socle électoral donc pour Macron contrairement à ce qu'on pouvait penser contrairement à ce qu'a été euh, l'ISF pour pour Sarkozy je pense que l'IFI n'est pas un, un caillou dans sa chaussure mais c'est au contraire le seul élément qui puisse donner le sentiment qu'il ne s'est pas laissé porter par un vent toujours changeant. Et, et, euh, et il va avoir des questions là-dessus pendant la campagne électorale. Il y a donc toute chance pour que cette réforme ne soit pas remise en cause dans le programme du futur candidat.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr, et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite